0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Rüdiger Dalke. ich bin Arzt und erzähl was zu dem Thema Herz und Herzensprobleme. Das ist ja die Haupttodesursache bei uns immer noch, gerade so am Sprung, uns von Krebs überholt, aber immer noch in den Industrielationen sterben am meisten Menschen an Herzproblemen. Und das Thema dahinter auf der seelischen Ebene ist beim Herz ja liegt ja auf der Hand. Also das sagen schon die ganzen Sprichworte: Wir sollten aus unserem Herzen keine Mördergrube machen, steht in der Bibel, sondern unserem Herzen Luft machen. Das heißt, wir sollten die ganzen Emotionen rauslassen. Schon im Wort ist es ja drin. E movere, da kommt es her. Ja. EX heraus, sich bewegen, heraus bewegen. Wir sollten unsere Emotionen rauslassen und sie nicht unterdrücken, Dinge nicht schlucken. Dann entsteht diese Mördergrube. Das Herz ist das zentrale Organ im Körper, weil die beiden Kreisläufe, die beiden Blutkreisläufe, der Lungenkreislauf, der das Blut auffrischt und der Körperkreislauf, der die Energie, die im Blut den Sauerstoff sozusagen, an die Zellen verteilt, an die Gewebe, die Organe, das ist der große Kreislauf. Die beiden kommen im Herzen zusammen. Das Herz ist auch die Mitte des energetischen Menschen sozusagen. Ja, wir haben sieben Chakren entlang der Wirbelsäule und das mittlere ist das, das vierte dann, Anahata, drei über sich, drei unter sich, also es steht auch im Zentrum des Energiekreislaufs. Unser Herzrhythmus bestimmt sehr weitgehend unser Leben. Ja, also es wäre wichtig, dass wir einen ziemlich regelmäßigen Herzrhythmus haben. Also das ist ja auch eine Form von Herzkrankheit. Herzrhythmusstörung, Extrasystolen. Seele steht dann dahinter als Aufforderung bei Extrasystolen. Mal in Herzensangelegenheiten aus der Reihe tanzen. Das heißt ja nicht unbedingt aus der Reihe tanzen im Sinne von Seitensprüngen. Das kann natürlich auch... In anderer Hinsicht sein, bei allen Herzensthemen. Und da sind wir schon bei so einer zentralen Thematik des Herzens. Also es wäre wichtig, was uns auf dem Herzen liegt. Dass wir die Dinge, die wir auf dem Herzen haben, ausdrücken. sie haben wir schon gesagt. Aber es liegen uns ja Dinge auch am Herzen. ja Es kann uns was auf dem Herzen liegen. Das ist zum Beispiel, wenn man sagt, ein Stein ist mir vom Herzen gerollt. Also, das sind belastende Dinge, die aufs Herz drücken können. Seelisch belastende Dinge. Ja, das liegt mir dann auf dem Herzen. Aber am Herzen liegt mir etwas, was ich gerne zum Beispiel ausdrücken will. Also, wenn ich nach innen gehorcht habe, auf meine innere Stimme, meinen Ruf gehört habe, dass ich sowas wie Berufung ausgedrückt habe, die vielleicht zum Beruf will, und ich erkenne, dass ich da auch eine Begabung habe in dem Sinn, also eine Gabe, die ich geben will, idealerweise mit Hingabe, von ganzem Herzen. Das liegt mir am Herzen. Das wäre eben auch so sehr, sehr wichtig, dass ich das schaffe. Ja, Also, dass ich die Gaben, die ich habe, die Begabungen mit Hingabe gebe, das tut mir und meinem Herzen gut. Tut dann auch anderen gut, was wiederum mir gut tut. Ja, also wenn ich anderen von Herzen gerne zum Beispiel helfe, Wertschätzung gebe, dann bekomme ich auch mehr Wertschätzung und ganz abgesehen davon tut mir das gut. Dann ist natürlich noch die ganze Thematik der Liebe mit dem Herzen verbunden. Wir sagen das ja auch, heißes Herz, mein Herz steht in Flammen, Ja, also brennendem Herzen etwas tun. Das ist eine Thematik, die ich dann mit Liebe mache. Und ähm, der Liebe zu folgen, wäre auch so ganz wichtig fürs Herz. Wenn wir das nicht tun auf die Dauer, spricht er dann auch vom gebrochenen Herzen. Ja, also das ist etwas ganz Ungutes, wenn wir unseren Herzensthemen, unseren Herzenswünschen, unseren Herzensangelegenheiten keinen Raum geben. Das ist die Basis für Herzkrankheiten. Natürlich spielt auch, kommen wir noch drauf, Bewegung eine Rolle und wir können das Herz unterstützen mit den entsprechenden naturheilkundlichen Medizinen und so weiter, pflanzlicher Art. Und auch die der Schulmedizin sind pflanzlicher Art, ja, also Fingerhut, Digitalis, das ist die ganze Herzchemie, die Herzglykoside, wie man sagt, alles Natur in dem Fall. Aber bleiben wir noch bei den seelischen Themen. Also, wenn mein Herz spricht, das heiße Herz spricht, dann sollte ich dem auch zuhören. Ja, genauso wie ich meine Begabungen vom Herzen her prüfen sollte. Wenn das heiße Herz mich anspricht, dann habe ich immer die Wahl, wem gehe ich nach dem kühlen Kopf? Zum Beispiel bei der Partnersuche in jungen Jahren, da werden die Eltern immer ihrem kühlen Kopf folgen. Aber heutzutage haben wir die gute Situation, dass die Jungen ihrem Herzen folgen können dem heißen Herzen nachgehen können. Da ist nur die Thematik insofern auch ein bisschen problematisch, weil nach dem Polaritätsgesetz, dem wichtigsten der Schicksalsgesetze, kann die heiße Liebe gern mal in kalten Hass umschlagen. Und zwar deswegen, wenn wir die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze nicht kennen und das Schattenprinzip nicht wirklich verstehen. Aus den von den Eltern vermittelten Beziehungen, so nach dem Motto, wir haben Baugeschäft, immer Baugeschäft, baut was zusammen. Das beginnt gar nicht mit der heißen Liebe, sondern es ist vernunftorientiert. Und das hat die längere Haltbarkeit gehabt früher, muss man ja schon sagen. Also dem heißen Herzen nachzugeben andererseits ist aber, so Kai Gibran drückt es so schön aus, in dem Prophet, wenn über die Liebe spricht, dem, Her dem heißen Herzen nachzugehen, das ist Gold wert. Gold wäre auch die Farbe, die zum Herzen Dazu gehört ist das Urprinzip der Sonne und wäre ideal, wenn wir sozusagen auch eine gewisse Besonnenheit hätten ja und nicht nur dem heißen Herzen nachgehen. Aber manchmal, wenn es in Konkurrenz zum kühlen Kopf steht, ist doch sehr hilfreich, wenn wir auch dem heißen Herzen Raum geben. Ansonsten in der erlösten Form würde zur Herzthematik auch die Besonnenheit gehören. Das ist ein Wort, das wir heute kaum noch richtig wahrnehmen, aber war vor früheren Zeiten wichtig und wurde es auch sehr hoch angesehen in der klassischen Philosophie der Antike. Ja, die Besonnenheit, die kommt vom Sonnengott Helios her. Helios, der sieht alles, aber der macht nicht viel. Der ist unter den Göttern nicht einer der Macher, der da lenkt und regelt und schaltet und waltet wie Jupiter. Helios sieht zum Beispiel alles. Also der weiß, dass Zeus die Hände im Spiel hat, wie dem alles erlaubt, die, also Kore heißt sie, die Tochter der Demeter zu empführen. Erst heißt sie Kore, das Samenkorn. Aber dann, wie sie in der Unterwelt ist, dann ist sie verschwunden für Demeter. Und Demeter, die jammert und lässt alles Wachstum, ist ja ihr Thema, lässt sie, storniert sie, kann nichts mehr wachsen auf der Erde. Und dann muss natürlich irgendwie da Ordnung rein, wieder Helios hat es zwar gesehen, aber der hat sich nicht eingemischt besonnen. Und dann schließlich, mit Hekates Hilfe, findet Demeter raus, was passiert ist. Und dann ist sie noch saurer. Und dann muss Zeus diesen berühmten Kompromiss machen. Wenn sie schon von der Totenspeise den Granatapfeln gegessen hat, dann muss sie ein Drittel ihrer Zeit als Persephone, die Königin der Unterwelt, die Göttin der Unterwelt, bei Hades bleiben. Und wenn sie nicht davon gegessen hat, kann sie wieder an die Oberwelt die ganze Zeit, aber sie hat natürlich davon gegessen. So kommt zu dem idealen Samenkorn. Kompromiss, Chore ein Drittel unter der Erde, in der Unterwelt, zwei Drittel in der lichten Welt von Demeter. Helios hat dem zugeschaut. ja Der ist so der ideale Vertreter des Zeugenbewusstseins. Das könnten wir im Herzen auch entwickeln. Sozusagen ein ruhiges Herz. Ja, ein Herz, das zuschauen kann und seinen Willen erkennt und auch wirken lässt. Also ist eine weite und tiefe Thematik mit dem Herzen verbunden. Und das wäre auch eine für uns wichtige, langfristige Aufgabe im Hinblick auf Herzensdingen, dass wir nicht so aufgeregt im Dauerstress, sondern aus einer Ruhe heraus die Dinge betrachten lernen, aus dem Zeugenbewusstsein heraus. Aber uns natürlich den Herzensangelegenheiten auch widmen. Das wissen alle fast aus, fast alle aus Erfahrung. Wenn es in Herzensangelegenheiten irgendwie ganz schlecht steht und sich spießt, dann geht nicht viel im Leben. Ja, dann ist wirklich viel, was zum Stillstand kommt. Also diesbezüglich werden die wichtig. Unsere Herzenswünsche, auch die frühen Herzenswünsche, die sind ganz, ganz entscheidend. Und die würde ich auch keineswegs gering schätzen. Ja, also, gibt so einen Spruch, mehr aus Unternehmerkreisen, wenn du deinen, Herzens, deinen Herzensthemen, deinem Lebenstraum nicht nachgehst, dann bist du in Gefahr, dass jemand anders dich anstellt, und dann musst du für dessen Herzensthema, für dessen Lebenstraum arbeiten. Das ist eine einseitige Betrachtungsweise, natürlich. Aber trotzdem wäre es extrem wichtig, dass wir auf unser Herz hören. Und das Herz spricht uns an, wie alle Organe, wenn wir lernen, auf diese innere Stimme zu horchen. Wenn die aus dem Herzen kommt, ja, wenn wir aus vollem Herzen leben, Dinge mit ganzem Herzen machen, auch mit dem brennenden Herzen und der Begeisterung, ja, mit diesem Löwenherz, was einfach mutig ist. Und wenn wir uns ein Herz nehmen, sagen wir, wir haben ja alle ein Herz, wir müssen es müssen auch nicht, aber wir können es uns auch nehmen. Und dann können wir so aus ganzem Herzen Dinge tun. Ich kann aus diesen 40 Jahren Erfahrung mit Menschen Psychosomatik sagen, wer seine Herzenswünsche lebt, seine Herzensangelegenheiten wichtig nimmt und seine Herzensthemen immer wieder im Herzen bewegt, der wird gar nicht herzkrank. Das sind die entscheidenden Punkte. Aber natürlich können wir auch Sollten wir auch für unser Herz auf der körperlichen Ebene was tun, sowohl die Ernährung, kommen wir noch zu, als auch die Bewegung. Und die, be die beste Bewegung fürs Herz ist Ausdauerbewegung, ja, sodass wir im Sauerstoffgleichgewicht uns bewegen können. Sauerstoffgleichgewicht ist dann, wenn wir nicht hecheln müssen, ja, wenn wir tief und voll atmen, wenn wir uns bewegen und alles noch ausreichend mit Sauerstoff versorgen können. Also, das wäre auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es geht nicht um Gewichtheben oder so etwas. Fitnessstudio macht ja gar nicht wirklich fit. Es macht Muskeln. Ja, also, außer du gehst aufs Laufband. Aber das kannst du natürlich schöner in der Natur draußen machen. Herz-Kreislauf-Training, das sind all die Sportarten, die Männer nicht so besonders faszinieren. Also, und die, die Männer so faszinieren, fallen geradeaus. Fußball, Handball, Volleyball, Squash, Tennis. Golf, das ist es nicht. Ja, ein Freund hat mal gesagt, Golf kommt knapp nach Hasenborn. Ja, Im Hinblick, das ist übertrieben. Es ja, hat schon auch Qualitäten. Das ist ein Thema mit dem eigenen Ego auch. Ne? Und diese Konzentration und Präzision, dieses Eintreten in den Augenblick, das hat was. Aber für herzkreislauf ist es wirklich ja, wie in Hasenborn. Du gehst spazieren. Du musst es mehr machen, ja, dass du tief und voll atmest. Das wäre dabei ein entscheidender, wichtiger Punkt. Das sind so Sportarten wie Waldlauf, wie man früher gesagt hat. Wunderschönes Wort, weil der Wald auch so sehr unsere Abwehrkraft unterstützt. Wissenschaftlich untersucht von den Japanern, Magano Universität. So, aber Joggen kannst du natürlich auch in einem Park oder so machen oder über die Wiesen. Das ist gut. Ja, also, wenn du dich nicht völlig verausgabst und hechelst und im Sauerstoff Gleichgewicht bleibst. Das ist auch intensives Schwimmen. Intensives Tanzen. Es ging auch beim Radfahren. Da ist es nur schwieriger, weil da ist halt nur die untere Extremität. Besser ist so Skilanglauf, diese alte Art in der Loipe. Das ist auch gut. Inlinern, Skating mit den langen Kufen. Das macht ja auch Spaß. Also diesbezüglich gibt es da viele schöne Möglichkeiten, Sport zu machen in diesem Bereich. Bewegung, Ausdauer, Sport. Und klar, kannst du auch ein paar Muskeln trainieren, aber das ist fürs das Herz nicht sehr wichtig, muss man wirklich sagen. Da ist der Ausdauersport das Entscheidende und hilft auch, das Herz in Form und fit zu halten. Also das ist ein wichtiger Punkt noch. Dann wird das Herz auch nicht zum Beispiel zur Herzinsuffizienz, so, also sich ausleiern und so erweitern. Ja, das Altersherz, wie man sagt, Kardiologen sagen manchmal ausgelatschte Herz, das ist viel zu groß, im übertragenen Sinne müsste das groß werden, aber nicht physisch. Ja, Die Menschen, die ich kenne, mit einem großen, weiten Herz der Liebe oder kannte Bruder David Steinklerast, rast oder Bert Hellinger, ist auch weit über 90 geworden, Helmut Lützner, der Fastenpapst kann man sagen, die sind über 90 und Herz ist okay und äh, ist es ist im übertragenen Sinne groß und weit. Das ist ganz was anderes, das schützt sozusagen eher unser physisches Herz. Dann noch die Ernährung, ganz wichtiger Punkt. In der Ernährung können wir vieles bewältigen. Cordwell Esselstyn, der berühmte amerikanische Arzt, der diese wunderbaren Studien auch gemacht hat zum Herz, ja, also bei Menschen, die schon Herzattacken hatten, Verengungen und so weiter, also die sind ja natürlich dann auch sehr gefährdet, der hat drei, über 30 Jahre eine große Gruppe herzkranke Patienten genommen und hat die in drei Gruppen eingeteilt. Die einen haben nur noch einen Becher Joghurt bekommen, sonst kein Tierprotein. Die anderen gar kein Tierprotein mehr, nur den Joghurtbecher auch noch weg. Und die dritte Gruppe hat einfach als Kontrollgruppe amerikanisch weitergegessen. Und schon nach kurzer Zeit haben die Herzattacken gehabt in der dritten Gruppe, die amerikanisch weitergegessen haben und sind daran gestorben. Die in der Gruppe mit dem Joghurt, die noch einen Becher Joghurt am Tag gegessen haben, haben mehr als doppelt so lang gelebt und viel weniger Herzattacken gehabt. Also das war schon ein beeindruckendes Ergebnis. Aber die Sensation war die andere Gruppe, die auch den Joghurtbecher weggelassen hat. Die leben zum Teil heute noch. Da hat er mir Bilder gezeigt und auch geschenkt von Angiografien. Also das sind Fotos von den Herzgefäßen, wie die durchflossen sind. Von Gefäßen, die schon zu waren, die wieder aufgegangen sind, unter pflanzlich vollwertiger Ernährung. Also das, was ich so unter Peace Food verstehe. Es geht ja ein bisschen weiter als vegan. Vegan ist auch Weißmehl, weißer Zucker, Whisky, Wodka, Zigarren, Zigaretten. Aber das meine ich nicht. Peace Food meint pflanzlich vollwertig, also eine wirklich gesunde pflanzliche Ernährung. Das wäre hilfreich, sehr hilfreich. Und Cordell Essestin sagt, dann geht die Herzinfarktrate auf null, auf null. Und das ist... Die Haupttodesursache, das Haupt, die Hauptseuche sozusagen in unserem Leben. Also das wäre ein entscheidender, wesentlicher Punkt dabei. Und, sagt er auch noch, es Fett reduzieren. Also dann nicht eine ketogene K Kost oder sowas, wie Peace Food Keto Kost, sondern wirklich Peace Food, pflanzlich vollwertig, richtig fettarm. Also Cordwell, der hat uns sogar beigebracht, oder seine Frau vor allen Dingen, den Salat mit der Schere zu schneiden, damit da kein Olivenöl dran muss. Schmeckt dann auch ein bisschen, wenn man ihn so schneidet, aber es ist schon nicht sozusagen, das ist, also ich würde raten, Ausdauer, Bewegung machen und die Themen, die ich angesprochen habe und dann doch Olivenöl zu nehmen, muss er ja nicht so viel nehmen. Aber er war auch sogar bei Avocados skeptisch und so weiter. Every morsel of fat, also jedes bisschen Fett, hat er gesagt, schadet schon den Gefäßen. Also Vorsicht diesbezüglich und das reduzieren. Und dann kannst du natürlich noch einen Schritt machen. Du kannst dem Herzen zuliebe auch Dinge tun, die ihm helfen, die es unterstützen von der pflanzlichen Seite her. Ja, also Wir wissen zum Beispiel Krategos, der Weißdorn. Das ist eine Pflanze, die ist herzstärkend, herzfördernd. Vom Fingerhut habe ich schon gesagt, da entwickelt sich die ganze Schulmedizin daraus. Die Herzglykoside Digitalis ist das. das, ist auch natürlich. Ein Mit, Mittel der Naturherkunde ist noch das Maiglöckchen, Convalaria, sagen wir dann lateinisch dazu, aber es ist im Endeffekt aus dem Maiglöckchen. Mai ja, die Mistel, des Herz stärken, auch ein wichtiges Thema. Klar müssen auch die Elektrolyte stimmen, ja. Kalium, wichtig fürs Herz, hast du natürlich ausreichend durch die pflanzliche Ernährung, Magnesium. Ein wichtiger Punkt, den wir erst spät rausgefunden haben, ist, auch das Q10, ja, ein Coenzym, wichtiger Punkt. Vitamin D ist auch fürs Herz, es ist für so viele Dinge wichtig. Ja, wir hätten uns den Horror der Pandemie erspart, wenn wir genug Vitamin D hätten. Das zeigen heute die Studien ganz klar. Und dann ist noch eine Aminosäure ein Thema: L-Aginin. Also, Jetzt nicht gleich auf diese Dinge stürzen und das alles wieder schlucken, sondern erstmal schauen, Ausdauerbewegung, ein großes weites Herz der Liebe entwickeln statt einer Herzinsuffizienz, ja, sich konzentrieren aufs Herz und die Herzensthemen, die Herzensangelegenheiten, die Herzenswünsche, das wären die wichtigeren Sachen und dann kannst du immer noch auch in so eine Richtung gehen, ja also es gibt sogar einen Komplex, wo diese Dinge auch drin sind. Der heißt Coenzym-10-Komplex. Gibt es auch im HKI-Shop, wenn du möchtest. Also wir können immer auch von dieser Ebene unterstützen. Aber besser wäre noch, viel schöner wäre noch, wenn wir im Sinne von Hippokrates sagen könnten, eure Nahrung, sagte der, unsere Nahrung ist unsere Medizin. Unsere Medizin sei unsere Nahrung, dass wir uns so ernähren. Und das auch im übertragenen Sinn. Ja, auch schauen, dass wir unser Herz nähern. Ja, auf einer seelischen, auf einer emotionalen Ebene. Ja, also die Emotionen ausdrücken, das Herz öffnen weiten. Das wäre wunderbare und echte Vorbeugung. Und dann auf einer körperlicheren Ebene gut essen. Pflanzlich vollwertig essen. Der nächste wunderbare Schritt in diese Richtung. Also in diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen ein herzgesundes Leben. Schaut auf euer Herz, hört auf euer Herz. Und wenn ihr aufs Herz horcht, gehorcht ihm auch. Ja, Also gerade in diesen Angelegenheiten, heißes Herz gegen kühler Kopf. Glück entsteht, wenn du dem heißen Herzen folgst. Da entstehen allerdings auch Schwierigkeiten, wie angedeutet. Ja, das, dann muss man doch den nächsten Schritt auch machen, zu den Schicksalsgesetzen, zum Schattenprinzip, das nicht aus dem heißen Herzen, und der heißen Liebe, der kalte Hass wird. Ja. Aber deswegen sich auf ein lauwarmes Leben einzustellen, wo Herz keine Rolle spielt, das ist ja auch unsere Kultur, Christus spricht direkt dagegen, die lauwarmen will ich ausspeien. Ja, sei heiß oder kalt, sagt er letztlich. Also geh in die Extreme hinein und das Herz ist in unserer Mitte. Ja, wenn wir von Medizin sprechen, meinen wir eigentlich Medi mit Meditation zielt auf die Mitte. Das Heilmittel Remedium früher Re zurück Medium zur Mitte. Remedy Englisch wachblüten ne? Rescue Remedy. Das bringt einen zurück zur Mitte, wenn man außer sich ist durch den Wind. Also in diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen ein herzgesundes Leben und schaut auf euch, schaut auf euer Herz, hört auf es und immer ihm auch öfter mal. In dem Sinne, euer würdiger Dank.